0: Pasado domingo 28 de agosto, el Papa Francisco visitó la tumba de Pietro del Morrone, o Papa Celestino V, en la población de Láquila, Italia, elegido en abril del 1292 por los 12 cardenales sobrevivientes a la peste presente en Roma, por eso estaban en Perugia. Los cardenales se tomaron 27 meses para elegirlo, al que algunos historiadores definen como el hombre más inadecuado para ocupar la cátedra de Pedro, pero no por temas de simonismo o corrupción tan comunes en sus predecesores sino todo lo contrario era un hombre demasiado bueno incluso canonizado por Clemente V pocos años antes después de su muerte era un hombre de 85 años que llevaba seis décadas como ermitaño y obviamente su papado no fue sino un títere de Carlos II rey de Nápoles incluso se instaló en Castel Nuevo y pidió se hiciera una pequeña celda de madera para sentirse más a gusto por su buen corazón no pudo ejercer sus labores papales, y fue por eso que renunció luego de cinco meses. Aunque muchos creen que fue el primer papa que renunció en la historia de la iglesia, no lo fue, porque también se dio el caso de Ponciano, papa elegido en el 230, que renunció en el 235. Pero el tercero fue Benedicto XVI, que también visitó la reliquia de Celestino V el 28 de abril del 2009. Por eso, el viaje de Francisco, ha generado rumores sobre una posible renuncia del pontífice por la coincidencia y no deja de generar inquietudes porque en caso de una renuncia de Bergoglio la iglesia católica quedaría entonces con tres papas dos papas eméritos y uno activo que sería elegido por los cardenales posterior a un conclave. y aunque extraño no sería la primera vez que esto sucede hubo varios momentos en la historia que tuvimos no solo papa y antipapa sino un episodio en que también hubo tres pontífices, pero ninguno emérito, los tres ejerciendo como mayores jerarcas de la iglesia al mismo tiempo. Visita en el 1300 a Roma, aprovechando que había sido declarado año santo por Bonifacio VIII, que significaba perdón total, para aquellos peregrinos que acudieran a las basílicas de San Pedro o Letrán. Los visitantes ese año fueron más de 200.000, enriqueciendo de manera abundante las arcas del pontificado. Incluso el poeta situó a la Divina Comedia en la Semana Santa de ese año. De hecho, en el canto 18 del Infierno impone a las multitudes, el sistema del sentido único que vio para controlar el tráfico del Ponte San Ángelo. Bonifacio VIII fue coronado papa el 23 de enero de 1295, pero era un clérigo con intenciones poco espirituales. Lo más importante para él era el poder temporal, lo que lo llevó a disputas permanentes principalmente con el rey de Francia, Felipe el Justo. La hostilidad... Comienza en el 2296, cuando el rey impone un impuesto a los clérigos franceses para subsidiar la guerra contra los ingleses, el inicio de la guerra de los 100 años, de la que hablé en el podcast de Juana de Arco. También se hizo enemigo de la prestigiosa familia Colonna de Roma, a quienes excomulgó y les expropió las tierras. Igual se hizo odiar de los fraticelli, una rama espiritual de los franciscanos y de casi todos los católicos que veían a un papa arrogante y mundano y lo acusaron de nepotismo, simonía, idolatría, pederastia, y se convirtió, según los historiadores, en el papa más odiado de la historia. Y aunque el rey de Francia quiso deponerlo, nunca lo logró, y el orgulloso papa muere el 13 de octubre de 1303, dejando una herida abierta entre el papado y el reino de Francia. se elige al el dominico Benedicto XI, quien muere en el 1304. Posterior a su muerte, se realiza un cónclave en Perulla y los cardenales conformaron dos bandos, por lo que no llegaron a un consenso. Y después de 11 meses, se acordó para poder avanzar que elegirían un papa que no fuera cardenal. El ungido fue el francés Bertrand de Got, que adoptó el nombre de Clemente V. Pero el rey, Felipe de Francia, exigió que fuera coronado en Lyon, o sea en territorio francés también la decisión del papa fue permanecer en Francia para mediar en el conflicto entre este país e Inglaterra y así poder unirlos para una nueva cruzada y recuperar tierra santa lo cual no logró y aunque no tuvo residencia fija los primeros años del papado al final decide instalarse en Aviñón, que aunque culturalmente era francés era territorio perteneciente al rey de Sicilia Carlos de Anjou iniciándose así lo que Lutero denominó el segundo cautiverio de Babilonia Avignon sería el hogar de los siguientes seis papas por los próximos 68 años como Juan XXII Benedicto XII, el inquisidor que había quemado a 183 herejes Clemente VI que su corte valía 10 veces más que la corte del rey de Francia Inocencio VI que más que papa era un general y deseoso de retornar a Roma pero antes de volver aparece de nuevo la plaga en esta ciudad en 1361 lo sucede Urbano V, que sí retorna a Roma, pero por la presión francesa, que poseía el 80% de los cardenales, solo dura tres años y regresa de nuevo a Aviñón. Tras su muerte, los cardenales eligen a Pierre de Buffon, que se conocería como Gregorio XI, que animado por Santa Catalina de Siena, vuelve a Roma, de donde no saldría nunca más la Santa Sede. Pero eso no quería decir que Aviñón no siguiera sonando en los siguientes años y que además, pusiera en jaque la institucionalidad de la iglesia para un futuro. Roma estaba en ruinas. Letrán había sido consumido por un incendio. San Pedro se había comenzado una remodelación y la habían dejado a medias. La ciudad era refugio de bandidos y la población estaba a la mitad como consecuencia de las pestes. Cuenta el poeta Petrarca que se veía en incluso frecuentemente manadas de lobos andar por la ciudad. Era la Roma que se describe en el fin del mundo. Esa fue la ciudad que le tocó al primer papa posterior a Viñón, al napolitano Bartolomeo Prignano, o Urbano VI, un papa déspota que incluso llegó a pegarle a los cardenales, quienes ante los maltratos huyeron a Anangí, una población no muy lejos de Roma, e hicieron una declaración pública, abro comillas. El Papa Urbano ha sido elegido por nosotros, los cardenales, bajo amenaza del populacho, cierro comillas, refiriéndose a la frase que gritaba el pueblo de Roma a las afueras del cónclave para que no regresaran a Aviñón, romano, lobolemo o al menos italiano. Romano lo queremos o al menos italiano. O sea, no era válida su elección pues se hizo por presión y por miedo y lo declararon los mismos cardenales que lo eligieron de puesto y eligieron inmediatamente a Roberto de Ginebra como Clemente VII. Pero Urbano no dejó su puesto y cada uno de los papas excomulgó al otro. Urbano se quedó en Roma y Clemente se instala en Aviñón, Y aunque en la historia de la iglesia se habían dado un sinnúmero de papas y antipapas, Casi siempre entre uno elegido por cardenales y el otro por reyes, esta vez era diferente. Los dos habían sido elegidos por los mismos cardenales y se iniciaba así el gran sisma de Occidente. El mundo se había dividido en dos, Inglaterra, Alemania, Italia del Norte y Central se mantuvieron con Urbano, el de Roma, mientras Escocia, Francia, Saboya y Nápoles, Aragón y Castilla aceptaron a Clemente como papa, el de Aviñón. muerte de Urbano, los cardenales eligieron a Bonifacio IX y a la de Clemente, el nuevo colegio cardenalicio eligió a Benedicto XIII, llamado el Papa Luna, quien dijo que si era escogido, renunciaría para dejar un solo Papa. Obviamente no cumplió. Y eso le costó la pérdida del apoyo de Francia, Castilla y Aragón, quienes cambiaron de bando. A Bonifacio en Roma lo sucede Inocencio VII, que vive cinco meses, y después Gregorio XII. Finalmente, los colegios cardenalicios de ambos papas deciden poner fin al sisma y reunirse en un concilio celebrado en Pisa el 25 de marzo de 1409. Asistieron cuatro patriarcas, 24 cardenales, 80 obispos, líderes de cuatro órdenes religiosas y teólogos de diferentes universidades. Luego de diez semanas de deliberaciones, el concilio declaró a Gregorio y a Benedicto cismáticos y heréticos y fueron depuestos formalmente y eligen un pontífice al obispo de Milán, Pietro Pilargi, que fue un niño mendigo en Creta y terminó siendo Alejandro V. Pero lejos del objetivo de terminar el cisma, lo que sucedió fue que ninguno de los papas aceptó la decisión del concilio y ahora existían tres pontífices en ejercicio, el de Aviñón, el de Roma y a uno no más, el de Pisa. Alejandro muere envenenado por su sucesor, Baldassare Cosa. Para mí, si no el peor, junto a Juan X, el papa de la pornocracia, si uno de los peores papas de la historia, quien sería coronado como Juan XXIII, quien antes de ser clérigo había sido pirata. Tenía antecedentes de haber violado a 200 viudas y monjas. Y frente al mantenimiento del cisma y ante lo aterrador del papado de este, se realiza un nuevo concilio en Constanza, en los Alpes. Benedicto XIII, el de Aviñón, y en Juan 23 el de Pisa, que contaban con 87 años fueron depuestos y a gregorio XII, el de roma se le permite renunciar a cambio de ser segundo en jerarquía después del papa que se iba a elegir y se escoge a odone colonna como martín quinto con este papa termina el papado de aviñón y el sisma después de 40 años Una de las tumbas más visitadas en la Basílica de San Pedro en el Vaticano después de la de Juan Pablo II es la de Juan XXIII, cuyo cuerpo está expuesto y no se encuentra en las grutas vaticanas. Incluso hoy es santo de la iglesia, llamado el Papa Bueno. Pero es necesario hacer la siguiente aclaración. Este San Juan XXIII fue Papa de 1953 a 1963. Es diferente al mencionado del cisma. Incluso es la única vez en la historia que se repite el nombre del Papa pero este tiene varias explicaciones. La primera, el primer Juan 23 fue sacado de la lista canónica de papas, o sea, oficialmente no existe como pontífice. Y segundo, el mismo San Juan XXIII explicaba que quería recuperar el nombre evangélico de Juan que había caído en el deshonor por culpa del primer Juan 23. Encima un dato, el sucesor de Juan XXIII del santo fue el también santo Pablo VI, Luego lo sucede Albino Luciane, con el nombre de Juan Pablo I, quien fue beatificado la semana pasada, pero se nombra así en honor a sus predecesores, Juan y Pablo. No toda la historia de la iglesia ha sido caos, intrigas, corrupción, como lo demuestran estos últimos papas mencionados, quienes han sido llevados a los altares por sus virtudes. Próximamente haré un podcast con, en mi concepto, los papas más importantes y virtuosos de la historia.